0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Para este primer episodio quise entrevistar a Chili Sánchez, una mujer que no solo vive el presente, sino que lo saborea y transmite ese mensaje a través de sus múltiples pasiones. Viajera de alma, buscadora nata, Sabe que la vida son dos minutos y se dispone a disfrutarla. Bueno, Chili, bienvenida. Gracias, Ceci, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy muy, 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 pero muy feliz que me hayas dicho que sí. Eh, voy a contar dos intimidades. <risa> y vale. quiero, porque quiero agradecerte, tengo muchos agradecimientos. Eh, el primero, obviamente, por estar hoy acá, por animarte a contarnos un poquito de tu historia. Y el segundo es por, por ser una de las personas que más me impulsó a que yo haga esto, que haga este podcast, que me anime. Y por escuchar el episodio cero, viste la primera, lo grabé una noche, muy tarde, eh, así casi, casi dormida, y te lo mandé. Y al día siguiente me desperté con una devolución hermosa tuya. Así que muchísimas gracias por haber escuchado ese episodio cero y por esa hermosa devolución que me diste. Así que gracias, muchas gracias. Tengo muchas, muchas gracias por diferentes motivos. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos por
1: hacerme parte. Eh, yo feliz de que nuestras vidas también se hayan cruzado eh, en este camino. Y creo que también vos sos una gran motivadora. Entonces es como un ida y vuelta. Gracias. gracias.
0: Bueno, yo te quise entrevistar, no solo por esto que conté, sino porque vos sos una mujer que... Por lo poco que conozco, porque voy a, a reconocer que no conozco tanto de tu historia como por ahí otra de las entrevistadas, pero por lo poco que conozco siento que sos una mujer que está todo el tiempo eh, buscando que no se le pase ese velo, ¿no? Todo el tiempo a, eh, tratando de asegurarse de que el velo está corrido y que estás viviendo realmente honesta con, con tu ser, ¿no? Entonces... Me gustaría que hagamos un pequeño recorrido, que empecemos por, por hoy y después viajemos a tu infancia y, y volvamos al presente. Y me cuentes hoy, básicamente, a qué te dedicas, qué haces, porque tenés muchas cosas, muchos frentes abiertos, así que si querés hacernos un pequeño resumen de todo lo que hace Chile hoy, eh, para que conozcamos un poquito de, de tu vida del día a día. Perfecto. Bueno,
1: ahora estoy en modo vacaciones, acá en Argentina, que vine a visitar a mis familias y a, a mi familia y amigos. Eh, y yo hoy estoy ayudando a mi marido en la empresa, en la parte de, de, de facturación. Y bueno, tengo en marcha un proyecto de diseño textil eh, que estoy haciendo. Eh, lo tengo ahí un poco en stand-by, porque fue durante todo este proceso de este año de la mentoría, que, que la mentoría vino para quedarse un par de años conmigo. Y, y bueno, dejé el otro un poquito en el stand-by, así que hoy estoy eh, con ese proyecto en mano, y, y bueno, y estos dos años que estuve trabajando con la mentoría de Sole Simon.
0: Ahí está, así fue como nos conocimos, eh, Chini fue mi facilitadora en, en Somos Buscadoras, y estuvimos juntas cuatro meses, y así fue que nuestras vidas se cruzaron, yo entré justamente a Buscadoras para reafirmar, mi nuevo destino laboral, y Chili desde el día uno me empujó y me dijo, obvio que estás lista, dale para adelante. Así que fue hermoso. Contame Chili, cuando, cuando eras chiquita, ¿tenías alguna vocación?
1: Sí, mira es, es como un viaje de ida. Eh, yo siempre recuerdo que a los seis años nosotros vivíamos en la casa de, de teníamos una casa detrás de la casa de mi abuela, esas casas antiguas de mi bisabuela en realidad, que había emigrado de España eh, con 17 años. Y eh, yo recuerdo eh, siempre, desde siempre, tener como una fascinación por viajar. Eh, yo me acuerdo que juntaba figuritas de, de, no sé, de lo que tenga que ver con el desierto de Sahara, que en ese momento era como un gran sueño que tenía. Y wow. yo decía que iba a ser antropóloga. Así que eh, jugaba, me acuerdo en el patio de mi abuela, me armaba unas escenografías impresionantes, eh, el día de hoy que mi hermana me lo recuerda, justo en este viaje hemos estado hablando de eso, me armaba como unas tiendas de camping con las sillas, las sábanas, y siempre fui como muy soñadora. Eh, creo que lo que, más, lo que más recuerdo es esta, esta ilusión por viajar, por, por conocer mundos, eh, por, por ir descubriendo lugares, otras
0: culturas Claro Y cuando terminaste la escuela ¿Cómo, cómo fue el rumbo? ¿Estudiaste? ¿Te fuiste a viajar? Eh, ¿Te pusiste a trabajar? ¿Qué, ¿Qué hiciste cuando terminaste la escuela?
1: Nosotros somos como de una familia De clase media un poquito más para abajo Entonces siempre fue como, muy, como Mucha dificultad el tema De, de poder irme a estudiar eh, Hubo que hacer como un esfuerzo Grande y, y si bien no tenía como un rumbo definido de lo que quería, fui probando, como bien vos dijiste, una busca, buscadora nata, ¿no? Fui probando varias cosas, así que me fui en primera instancia a vivir a la casa de la hermana de mi papá, que vivía en Buenos Aires, que ella, que ella accedió a nada, me recibió con los brazos abiertos, y, y, y la idea fue eh, trabajar de, de primera instancia... Y después eh, me anoté en varias carreras, hice así como un poco currí, entré, entré en la Facultad de Antropología, hice como el ingreso, eh, yo trabajaba y estudiaba, entonces en ese momento era como la excusa de decir, no puedo, no llego a todo. Yo creo que en el fondo hoy donde estoy parada entiendo que es parte de, de, como de esa búsqueda, ¿no? De, de, yo sé que hay gente que estudia, trabaja y lo hace, me refiero.
0: Claro, hice no había mío. la entrega, no, no, no era realmente no por la
1: entrega, ¿no? Después estudié dos años de psicopedagogía, eh, hice un montón de o sea, escenografía, diseño textil, eso sí, eh, lo, lo sigo haciendo.
0: <risa> Por ahí venía más.
1: Y después, eh, muchos hace más de 15 años que yo hago mindfulness y que estoy como en este desarrollo personal, que creo que fue lo que a mí eh, me mantuvo como, eh, digamos, en el camino. Creo que de todo lo que yo. O sea, todo es un compendio, ¿no? yo entiendo que todo el trazo que uno va haciendo durante su vida es lo que te lleva a ser lo que sos hoy, y, y me siento agradecida por eso, por ser eterna buscadora, por no quedarme anclada, a, bueno, si no podía quedarme en la ciudad o no podía estudiar una carrera, de ir buscando mis propios medios, y, y desde, desde los 21 años yo me dediqué a viajar, Me fui muy chiquita a, a España cuando no había celular, no había Whatsapp, no había nada, Así que me comunicaba con mis papás, me acuerdo, una vez por mes, por teléfono común, eh, y, y viví una serie de experiencias, viví en el desierto del Sahara, cuatro meses.
0: ¿Se materializó? Eh, eso que se materializó,
1: se materializó. Para mí África tiene como algo muy visceral que a mí me atrapó, desde una instancia, yo no sé si es lo que me trajo eso de, de la reminiscencia de los seis años, o algo... Eh, no sé, por ahí un poco más profundo que estaba ahí como anidado en mí, pero para mí fue, eh, fueron experiencias de viaje fascinantes lo que, mm. lo que viví
0: en esa época. No tenía miedo, era difícil. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías en,
1: en, en el desierto? Yo en una empresa de, de turismo aventura y también, eh, siempre paralelo a lo que estuve haciendo, eh, hice como mi propio camino, ¿no? Por ejemplo, me escribía mis propios mis propias bitácoras de viaje, siempre me apasionó mucho la fotografía, yo hice fotografía también en Barcelona cuando viví ahí, en otros capítulos, pero eh, me dediqué también a hacer como, un, como una bitácora de fotografía y de viaje, eh, siempre paralelo a lo que estaba trabajando o a lo que estaba haciendo en ese momento.
0: Claro, ¿y cuándo fue que decidiste dejar de viajar? Bueno, no quiere decir que, que no sigas viajando, no pero así como esta vida nómade, eh,
1: yo creo que también tuvo que ver un poco el hecho de formar una familia. Yo a los 34 años conocí a Nico, que es mi actual pareja, y, y que estamos juntos, y tuvimos a Emma, que tiene 11 ahora, y creo que eso también hizo un poco que, que, que me arraigara. Estoy acá en mi casa, nos construimos la casa, entonces eso hizo un poco echar raíces. Pero bueno, de ahora emigramos a España, creo que como que soy una nómada medio empedernida, por así decirlo.
0: Claro, qué loco no que la bisabuela vino a España y un par de generaciones después vos volviste a Las Raíces, ¿cómo te sentís viviendo allá?
1: Eh, bueno, vos sabés que también sos emigrada, creo que hay como... Eh, para mí este viaje fue como un poco revelador, porque yo hacía tres años y medio que no llegaba, que no mm. había vuelto a Argentina, encontrarme con todo fue como un poco raro, por así decirlo, porque creo que se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Se pone en, en juego el reencuentro con la gente que uno quiere, con todo lo que uno dejó atrás, pero también con todo lo que uno hizo por llegar hasta donde está hoy, ¿no? Creo que es como un recorrido que pasa tipo película, ¿viste? Tipo carrete sí. de película, que te va mostrando todas las instancias de tu vida, todo lo que vos hiciste, todo lo que dejaste atrás, lo que tuviste que generar para encontrarte en un lugar nuevo, una cultura nueva... Estar un poco como conteniendo a, a, a los hijos, si uno emigra con hijos. Creo que este, este viaje fue como revelador en ese aspecto. Y hoy eh, me encuentro bien viviendo en España. Eh, también fui en, eh, en familia. Creo que eso difiere muchísimo de cuando uno va, eh, eh, va solo, ¿no? Que yo emigré de dos maneras: emigré sola y emigré en familia. Y creo que hay una diferencia muy amplia entre eso. Si bien tiene sus. Eh, pro y contras, porque vos estás como conteniendo a los chicos, también por otro lado te sentís acompañada en ese proceso,
0: es como que claro. lo vas viviendo de individual y colectiva también. Totalmente, totalmente. Hay algo que normalmente yo les adelanto a las personas que entrevisto, y es que me cuenten cuáles son sus dones o sus talentos, y a vos no te dije, no te adelanté, porque yo sé que vos lo tenés muy claro, porque es algo que, que trabajamos en la mentoría, y entonces yo sé que vos lo tenés claro, pero si quieres me gustaría que nos compartas algunos de tus dones y talentos y, y cómo los pones al servicio de otras personas y bueno particularmente de otras mujeres
1: mira uy qué difícil eh, qué difícil lo bueno lo trabajamos en la mentoría no qué difícil difícil verlo en uno eh, yo lo hablé también mucho con Solecimo en esto que fue como un recap que tuvimos de la mentoría al terminar y, y a mí me pasó algo especial que cuando a mí me convocan para ser facilitadora eh, yo como había hecho un popurrí de cosas, como tengo hecho un popurrí de cosas en mi vida, eh, me sentí un poco, eh, te voy a decir la verdad, o sea me sentí un poco como en desventaja, porque había muchísimas eh, mujeres líderes acompañando el proceso, desde la parte del equipo de facilitadoras hasta las mismas eh, buscadoras, y yo pensaba, eh, fue como un viaje también interno hacia mí, eh, ¿Qué don tengo yo para dar ¿no? en esto? Porque creo que también uno se va haciendo nuevo en cada instante. ¿viste? Eh, creo que la persona que uno es hoy no es la misma que es mañana. Entonces eh, yo creo que, que para mí el hecho de poder acompañar personas eh, a vivir como el, el momento presente, que quizás eso no te lo da muchas no te lo dan muchas profesiones pero creo que tiene que ver con el lado de la experiencia uh
0: -huh. de
1: las vivencias que uno tiene creo que ese es como el don no el poder acompañar a otras personas motivar a otras personas a cumplir sus sueños uh -huh. eh, creo que también tiene que ver conmigo no con todo el empuje y la garra que que de alguna manera yo le puse desde chiquitita para, para salir adelante, para enfrentarme con las cosas que por ahí no se podían hacer, por cuestiones económicas, eh, y creo que tiene que ver con eso, no poder, poder acompañar y motivar a otros. Eh, bueno, entre otras cosas.
0: <risa> o sea que vos sentís, vos sentís que desde chica tenés estos, estos dones o estos talentos que te, que te acompañaron y que por eso hoy los podés sacar para afuera y compartir.
1: Yo creo que sí, porque siempre eh, tengo amigos y la gente que me conoce siempre eh, rescata esto, ¿no? Como eh, la chili que se iba a España, como impulsadora, ¿no? Como esto de eh, las fotos que subiste o las cosas, las experiencias que viviste, creo que, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con mostrar que se puede al otro. Mm. Eh, no sé si, es, si se puede etiquetar dentro de un don, pero creo que el hecho de poder motivar a las personas a... A, a desarrollarse en sí y, y a cumplir sus metas o sus propósitos, sean el que, sea el que sea, ¿no? Sea viajar, uh -huh. creo, que, creo que es algo que, que puedo rescatar hoy.
0: Y en ese camino, Chili, de, de, de vos también como tu autosuperación o de querer siempre ir por más, ¿tuviste que vencer prejuicios propios o ajenos para poder vivir así tan libre como vos querías?
1: sí. Porque en la época en la que yo, digamos, me lanzo a, a cumplir mis sueños, había como, como te decía antes, como un prejuicio del tema del dinero, esto también lo hablamos en la mentoría, ¿no? Eh, un patrón del tema del dinero, de que no se puede, nosotros no podemos, ¿cómo vas a hacer? Digo, es algo hoy que yo tengo sanado con mi familia, siempre lo hablo con mamá, pero... Eh, que entiendo que ellos hicieron lo que pudieron, lo mejor, pero es como estaba muy arraigado desde la infancia el hecho de no poder, económicamente, mentalmente hablando, ¿no? Sí. Y me parece que eso fue como una de las más trabas, o sea, a la hora de lanzarte. ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Uh -huh, uh -huh. Y esa vez cuando eso... deciste cruzar el charco, que lo hiciste con miedo, lo hiciste de inconsciente, lo hiciste sin... ¿Cómo, cómo venciste ese prejuicio en ese momento? Yo creo
1: que tuvo que ver un poco de la inconsciencia de la edad. La juventud. Quizá hoy no haría el mismo viaje, pero tuvo que ver las ganas. Viste Esto que hablamos nosotras durante todo este, este proceso, es como un fueguito interno que te dice que es por ahí. Y yo creo que eso vence cualquier otra cosa. Porque en ese momento, yo, yo me acuerdo que me fui con 50 eh, euros eh, ni una mantita, literal, y pasé por un montón de cosas. O sea, viví como en un convento con monjas, hice un montón de cosas, que es para largo, pero digo, eh, eran las ganas, porque no había WhatsApp, no estaba la comunicación que hay ahora, también tuve que vencer los propios prejuicios internos, ¿no? De yo voy a poder hacerlo ¿no? con ese bagaje que uno trae... Eh, 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 de familia, ¿no? De árbol genealógico, de, de remarla siempre, de no poder. Tuve que cambiar un montón de estructuras para uh -huh. poder eh, ser lo que soy hoy. Hoy entiendo que no es por ahí. Eh, sí, algunas reminiscencias de, de que no se puede, ¿viste? Te, te terminan atrapando en el día a día. Pero yo soy como una creyente nata de que todo se puede. No importa dónde estés, no importa de, desde qué lugar estés, viste, claro o de dónde... que lo viviste.
0: Eso, sos la, la, la viva representación de que todo se puede y que no, no depende, depende de uno, ¿no? Exacto. Qué hermoso. Y en ese camino, Chili, ¿hubieron personas? Eh, bueno, yo sé que soles seguramente, pero ¿hubieron otras personas, mentores, familias, alguien que te ayudó a, a animarte a desarrollar todo esto?
1: Mira, eh, la hermana de papá, que fue la tía que me acogió, digamos, en su hogar. Eh, fue siempre como una visionaria, mi tía Beatriz. Siempre fue como una visionaria en todo, y ella también, eh, creo que salió con su valijita, eh, hizo un poco lo mismo. ¿no? O Buenos Aires, ella es escritora y, y artista, y, y creo que también viene un poco por ahí. Pero con, con los años entendí que también eso estaba dentro de mi propia familia, escondido. Mira es lo que te voy a decir o sea, mi papá es un soñador nato, mamá también, mamá es como la hacedora, viste de las cosas, ella lo materializa, lo hace, pero papá es el soñador, entonces creo que eso ya estaba ahí adentro, Este era un poco bucear, y me parece que fue como un proceso al revés, porque hay gente, entiendo, o como le voy a llegar a pasar a mi hija ahora, que va a tener como una madre motivadora en esos aspectos, <risa> Pero hay gente que lo hace al revés. Yo hice como todo el proceso al revés. Ahora en esta edad que estoy, que tengo 46, donde después de haber vivido un montón de cosas, miro para atrás y digo, mis papás de alguna manera fueron ese motor interno, viste, como callado. No sé si se entiende la expresión, pero digo, creo que también estaba ahí, dando vueltas, porque es como una manera de ellos mismos realizarse, viste. Quizá a través del otro, que no sea lo ideal, pero digo hay como una cosa de cumplir porque mis papás renegaron toda la vida o sea toda la vida no pero ponerle cuando me fui a viajar o sea, era como mi papá me acuerdo que no me habló no me habló te habías vuelto loca y con los años él hubo una aceptación de él enorme de acompañar de contarle al otro mi hija está viviendo en el África por decirte estas cosas viste creo que tiene que ver con que ellos también hicieron su propio proceso interno, de que si el otro puede, aunque sea mi hijo, también se puede, ¿viste?
0: Es como. Hermoso, poder ayudar a tus padres a, a, a abrirse, ¿no? A ver todo eso en, en, en vos. Hermoso. Chili, y vos ahora que tenés una hija, eh, dijiste que cuando, bueno, cuando formaste familia sentiste como esta necesidad de anidar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso con una hija? ¿Vos a ella la motivás a que sea libre? ¿Qué, qué, qué, qué expectativa o, o cómo querés que ella aprenda esas, esos dones tuyos para la vida?
1: Eh, en eso hago como un trabajo personal enorme porque eh, entiendo que somos seres individuales y que ella tiene, su, trae sus propios dones, ¿no? Entonces, nunca, eh, o sea, no es mi intención como, sí, que, que le queden como ciertas cosas de, de, de la personalidad mía o del papá, pero digo, creo que lo, lo principal y el hincapié que hacemos es que ella desarrolle sus propios dones, sus propias historias, ¿viste? Sus propios deseos. Que no sean deseos eh, que se arrastren de parte nuestra, ¿viste? Entonces. Eh, creo que mi, mi principal motor a la hora de, 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 enseñar, eh, de enseñarle es que ella desarrolle eh, todas sus herramientas para poder bucear y llegar a sus sueños, sea el que sea, porque quizá el sueño de ella no va a ser el mismo que el mío, viste que de, de viajar. Quizá el de ella sea otra cosa. Y poder acompañar desde ese lugar de libertad, de, pero de posibilidad, sobre todo. viste Acompañar desde la posibilidad.
0: Sí. Hermoso eso, me encanta. Y ahora, justo recién dijiste que dijiste el sueño de ella tal vez no es el mío de viajar. ¿Sentís que ese sueño tuyo de viajar ya está cumplido y ahora estás en otra etapa? ¿O todavía te ves que vas a seguir viajando y, y en algún momento volver a ser un poco más nómade? Eh,
1: yo creo que el gusto por viajar, como que siempre está, ¿no? como Es, es como. ¿Te acordás la imagen de Sole, de, de la chica con la mochila en la montaña, que fue como la presentación de Somos Buscadoras? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con que adentro siempre está como ese costado de, de buscar, de, de conocer, sería. Igual me acuerdo siempre del libro El Alquimista, que todo viaje es hacia adentro. Yo todo viaje que hice siempre me llevó hacia mí, hacia, hacia eso prejuicios hacia las cosas que cambiar hacia las propias transformaciones creo que creo que hoy en día estoy parada desde otro lugar a mí la mentoría eh, fue para mí fue un antes y un después y, y tuve la oportunidad gracias a sole y al equipo de estar desde los dos lados y para mí fue un antes y un después yo eh, sentí que la mentoría me trajo como esa calma estoy como en un momento de mi vida eh, que estoy en calma, ¿viste? estoy como en meseta, en el sentido de, ya no es la búsqueda en sí, viste mm. que tenía una efervescencia a los 20 años, es, es como la calma de aceptar que estoy en el lugar en el que quiero estar, y eso no trae más búsqueda, te hace estar en el momento, en este instante, que para mí es revelador, y, y me parece que si vos me preguntás hoy qué sueño tenés, o, eh, en estos momentos es este, estar anclada acá, este instante presente, que poder habitarme desde todos los costados, que eh, aceptar y abrazar lo que la vida me va mostrando, y no tengo la ansiedad de saber qué va a pasar, llego a España, me pongo a hacerlo de gestor no hay una ansiedad ahí, el otro día hablaba con mi prima Marina que comparte un montón de cosas que creo que ella también fue gran motivadora en mi vida y, y hablábamos de esto, ¿no? De, de la sensación de estar como sin ansiedad por lo que va a pasar. Eh, sé que la vida siempre trae un montón de cosas y, y como esto de la mentoría eh, y estoy como en calma con eso, como confiada sería la palabra. Entonces eh,
0: es lo que estoy
1: viviendo en este momento.
0: Qué divino, qué lindo llegar a ese punto y tiene mucho que ver con el mindfulness, ¿no? Que durante tanto tiempo también te, te, te acompañó y me imagino, bueno, te sigue acompañando, ¿no? Esto de vivir el momento presente. Respecto sí, de mirá, bichilis, lo... sí. No, contame. Ah, no.
1: Sí, te iba a contar con una, una pequeña introducción. A mí a los 19 años me detectan trombocitemia esencial. Esto, bueno, te lo estoy revelando ahora. Eh, y fue como un proceso largo de entendimiento, es como una enfermedad, digamos, de la médula ósea, que lo que hace es generar más células, plaquetas, sobre todo. Y, y fue como un proceso para mí de autoconocimiento, ¿viste? de entender. Y pasé por varios médicos, pasé por varias, eh, digamos, la terapia que había en ese momento era como una quimioterapia oral y yo me hice un montón, intenté, digamos, nunca desafiar a la ciencia, por supuesto, pero sí poder abrazar otras terapias alternativas. De hecho, eh, el parto de Emma fue bastante complicado eh, porque yo tenía un riesgo grande, pero creo que lo de mindfulness, lo de Reiki, muchas terapias que he hecho, muchas cosas que sigo abrazando tienen que ver con esto, ¿no? Con, con, con entender que, que las cosas o las enfermedades y todo llega para mostrarnos algo. Así que llevo más de, bueno, desde los 19 años, ahora tengo 46, eh, digamos, hago como controles eh, cada seis meses eh, y mi trabajo interior tiene que ver con eso, ¿no? Porque es como una bomba de relojería, nunca se sabe qué puede pasar. De momento estoy siempre controlada y y creo que eso me ayudó a abrazar el momento presente más que nunca, fue como mi, digamos, como mi mantra, mi mantra. Mm, entender desde muy vida. chica. Desde muy chica, y que la vida son dos días, y que, y que está buenísimo poder planificar, y poder tener sueños, y ir por eso, no pero también tiene que ver con poder habitar el lugar donde estoy hoy, creo que ese fue como mi mayor mantra, eso me sostiene de alguna manera, a la hora de hacer las cosas, a la hora de estar acá ahora de la maternidad, de la pareja, eh, como estar muy presente en eso, y siempre aprendiendo ¿no? también.
0: Gracias por compartirnos eso, yo algo sabía, pero no te iba a preguntar por supuesto nada, si no querías contar, me parece súper valioso que cuentes que desde los 19 años que, que convivís con esto, y, y que se puede incluso desde chica, porque a veces tenemos esa sensación de que hay que transitar mucha vida para llegar a un un estado de calma, ¿no? Y, y vos estás demostrando que no, que con 19, 20 años, uno también puede hacerse consciente de que eso, de que la vida son dos minutos y que vivir el presente, por supuesto teniendo sueños y aspiraciones y todo eso, porque también nos mantiene vivos, pero vivir el presente es fundamental, ¿no? Para estar tranquilos, no vivir en ansiedad. Gracias por ese mensaje tan hermoso. Eh, te voy a sacar ahora un poco de esto y ya para casi para terminar, eh, uno de esos sueños, me imagino, es Chili Store. Me encantaría que me cuentes un poquito de, de eso, porque entiendo que Chili Store existió en algún momento antes y ahora lo vamos a replicar o algo así. A ver, contame un poquito.
1: Sí, Chili Store existió acá en, en Ecochea, que fue la ciudad donde yo, digamos, eché raíces y tengo mi casa. Eh, mm. Y fue como, digamos, un, una tienda de diseño, por así decirlo. Había cositas para chicos, para, para grandes y. y fue algo que yo quería replicar donde vaya, ¿no? Porque eh, para mí crear eh, es, está en todos, ¿no? En todos los momentos de tu vida. La cocina, puedes crear en, en muchos aspectos, pero yo soy como una artista nata, ¿viste? Me puedo pasar ahora con la pintura, con el dibujo, y creo que Chile-Estor define un poco mm, mi estilo de vida también, ¿no? Eh, lo que yo soy. Lo que tiene que ver con esto, con los momentos, no sé, las velitas, los viajes, los libros, eh, el, el generar como un ambiente donde vos te sientas eh, como eh, animado, eh, protegido, pero a la vez ilusionado, y tiene que ver con, con esto. Con, con, con el diseño, con, con las cosas lindas no que uno puede aportar al otro. Así que eh, mi idea es poder transformarlo en Mallorca, que es como el lugar en donde vivo ahora. Eh, me gustaría tener como una tienda, digamos, eh, yo soy un poco analógica, tener una tienda formal, con, ¿no? como mi espacio, de que la gente o los viajeros... Para o tocar, la gente o que, oler, ¿no? Para claro, oler,
0: que te lo quieras llevar
1: y que digas, ¡ay, qué lindo! Bueno, eh, y creo que tiene que... No sé, es como mi ilusión también, tener un espacio físico y tener una tienda virtual y desarrollar productos en los que, nada, que sean inspiración para otros también y que tengan que ver un poco con mi mundo, ¿no? que Tal cual, Que, es, que a veces uno dice, yo antes tenía como este prejuicio de te tiene que gustar solo una cosa y después entendí que no, eran un montón y bueno, bienvenido abrazando todo eso. O sea, ¿cómo vas decir que de viajes, cosas de diseño, cosas que te gusten, que te quieras llevar para tu casa.
0: Ayer, eh, ayer compartí justamente un, un reel en el que hablo de la multipotencialidad, una palabra muy difícil, que Angie San Martino tiene un podcast y ella habla sobre esto, y cómo amigarse con, con esto que nos pasa a muchas mujeres, que tenemos muchas capacidades y que podemos ser buenas en, en muchas cosas. Y cómo, eh, abrazar y cómo eh, unir esto y entender que a veces hacemos una cosa y a veces somos otra cosa y me encanta que puedas unir en una tienda porque yo siento que vos eh, lo que en realidad querés hacer es transmitir esto de vivir el momento porque cuando vos vendés esa vela lo que haces es que cuando prendes esa velita estás consciente en el momento y eso me, me da la sensación que eso mismo querés transmitir con esos productos, ¿no? que se generen esos espacios para, para ese mindfulness para vivir en el, el momento y disfrutar cada cosa
1: inclusive me la imagino así, me imagino la tienda donde vos te sientes, te tomes un cafecito, comas algo rico, escuchas la música, te quieras llevar el disco, digo, eso, que tengas como la, la vivencia, la experiencia de estar como en un lugar eh, eh, que te motive en calma también, ¿no? Y estoy como, como en ese proceso, y también en esto de, de que no sea solo una cosa, digo, nosotros somos como pedacitos, espejitos de un montón de cosas que nos gustan, Sí. Y, y qué mejor, inclusive mucha gente, uno tiene como la idea de que algo no está hecho, entonces no puede ser posible, ¿viste? Como esto de, si no está hecho no puede ser posible. También vivimos como muy encasillados a lo que hay, y yo creo que todo puede ser posible, ¿por qué no crear algo que de repente no está, en el que haya un montón de cosas?
0: Sí. Qué lindo ese mensaje. Bueno, Chili, hasta que llegamos. Quiero agradecerte por el tiempo, por abrirte, por compartirnos tus historias, tus experiencias, estoy segura que vas a motivar e inspirar a muchas mujeres, que es básicamente el propósito de, de estos encuentros y estas entrevistas, así que mil gracias.
1: Gracias a vos Ceci por, por ser puente y ser canal, como te lo dije en aquel ah. momento, para generar que estos espacios donde uno también pueda transmitir eh, nada, su experiencia y que eso pueda motivar y le llegue a otras personas. Así que gracias, gracias. Para mí, sos un ser de luz. Te lo dije y te lo digo siempre. Gracias. Y, y re agradecida, re agradecida de corazón.
0: Gracias por llegar al final de esta entrevista. Si te gustó, te animo a que le dejes un mensaje a Chili en su Instagram, ChiliStore. Y además, me dejes una manito para arriba, un comentario, una recomendación para ayudar a que este podcast crezca. Gracias, nos escuchamos la próxima.